0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahn und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Alright, 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 alright. Jo, bei mir läuft, bei Stefan läuft auch. Und damit laufen wir für euch auf
0: Podcastination FM. Der Rekordknopf glüht, meine Freunde.
1: Was ist der Rekordknopf?
0: Der Rekordknopf. Der Rekordbutton. Ach, der so Rekord- ähm. ich,
1: dachte, ich dachte, das wäre so ein, <lacht> dachte, wär so ein ähm, Relikt aus so irgendeiner komischen Radioshow, wo es immer sowas gab. Weißt du, wie der, der keine Ahnung, der Blitzerflitzer oder sowas. Und der Rekordknopf. Der Blitzer, war, ja, ich habe hier so ein Nippelboard. <lacht> genau. Das kommt von alleine. Ja. Nee, ich weiß nicht, das kommt von alleine. <lacht> Ich Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Die Classics von TV Total. Like, wer noch kennt. Das
0: waren waren die ersten Memes, ne? Quasi. Ja, stimmt. Raab kommt zurück. Ist so, lineares lineares Fernsehen. ähm, Der der erste Real-Meme-Maker. Stefan Raab, der Erfinder der der Memes. Stimmt. Äh, Schon, ne? Also Memes, äh, eher
1: eher ja noch GIFs eigentlich. Oder vielleicht vielleicht auch eigentlich jetzt übersetzbar auf... ähm, auf so äh, TikToks und äh, Reels und äh, YouTube-Shorts und sowas, so diese kleinen snackable-Content-Dinger sind ja im Endeffekt das
0: einfach gewesen, ne? Ja, krass, muss man mal kurz einfach mal acknowledgen und auch mal kurz, ähm, ja, muss man mal sagen, hat der Raab da vor der Zeit gedacht. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat dort in der Redaktion, ob das wirklich der Raab selber war? Das ist ist immer äh, eine
1: gute Frage, ne? Wer dann bei TV Total letztlich... ähm das meiste, das größte Sagen hat Aber ich glaube, der Rab war schon so ein Macher Der dann letztlich wahrscheinlich äh, schon Die letzte Instanz ja. immer war Und so wahrscheinlich Schnauzerschlaggebend ja, dafür war, wie die Show gelaufen ist
0: Ja, aber manchmal hatte man auch schon das Gefühl Vor allem gegen Ende irgendwie Dass der schon auch einfach manchmal nur das so Wegarbeitet Ja, ja, ja also halt. Genau <lacht> Hat ah, der nicht sogar mal irgendwie abmoderiert, obwohl da noch irgendwie ein Gas kam und so? Also gab es da nicht so ein paar Sachen? Das,
1: das weiß ich gar nicht, aber ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube, dass der die Arbeit äh, hinter der Kamera besser gemacht hat als das vor der Kamera, weil das war ja wirklich gegen Ende die letzten zwei, drei Jahre war das ja so, so unfassbar läppsch
0: irgendwie und so. Äh. Ja, einfach nur ja, weg, weggemacht, aber, schnell ähm, abarbeiten. Aber kein komm, gib Vergleich. Her den Zettel. Wer kommt? Ja, hi. Hier, was hast du? Dein Album, okay, alles klar. Komm, hier, Band, Zack, komm. Ja, ja genau, hier, Album. Steht hier vorne
1: dreht sich, dreht sich ein bisschen, so, yo, yo. bisschen ah, schlechtes ja. Englisch reden. <lacht> ja. By the way, ähm, kann ich da echt. Haben wir da schon mal drüber geredet, dass ich mir mal so ein paar... Ähm, TV Total Sachen angeguckt habe, die so voll schlecht gealtert sind. Also wenn man sich so alte äh, alte Interviews mit Rihanna oder so reinzieht und... Äh,
0: ah, ja, kann das, ich mir vorstellen. Der Rab, der
1: ist ja noch so ein bisschen... Ah, von der yeah, älteren yeah. Schule, ne? Der hat ja... So unangenehm. Also das, <lacht> das ist auf jeden Fall erstmal krass, dass uns das damals nicht aufgefallen ist. Ähm, ja. und zweitens so, es wird halt heute wirklich... Also das wird nicht klar gehen, so wie der da irgendwie zu... Ähm, was war das? Ich glaube, Beyoncé. Und dann sagte, yo,
0: yo, yo. Are you from the hood? <lacht> <lacht> ja, aber man muss doch sagen, die, der Rab gibt halt einfach keine Fax, ne? Der ist halt einfach irgendwie freie Schnauze, der...
1: Ja, ich habe da ja, auch so ein... Aber also, highly
0: inappropriate.
1: Ich habe da auch so ein... Boah, ich habe den früher so gefeiert, der war wirklich so richtiger Held meiner Jugend mit diesem Format TV-Total. Ähm, so oft geguckt irgendwie und dann immer voll verpennt am nächsten Tag in die Schule, weil das ja so spät kam und so. Aber dann so mit der Zeit und auch Schlag den Rab, ich bin ja auch heavy Schlag den Rap gucker jetzt immer noch ja. so auf YouTube, habe ich vielleicht schon mal erzählt, ähm, aber mir ist dann schon irgendwann bewusst geworden, dass der Typ auch, das ist schon asozial, was der so macht, ne wie viele Leute der bloßgestellt hat und gleichzeitig aber ja so ein Typ ist, der so total darauf achtet, dass nichts über ihn sein Privatleben, seiner Familie, irgendwas nach draußen kommt. So, ne? Also, der ist mhm. da ja super das stimmt. abgeschottet und gleichzeitig hat er aber sofort viele Leute irgendwie in den Pranger gestellt und äh, deswegen wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht auch schon mal aufs Maul bekommen. Der hat ja damals von Moses Pelham mal aufs Maul bekommen zum Echt? Beispiel. Echt? Ne? Naja, ja, da hat er doch. Hat er einen, was ist da passiert? Äh, erstmal, ich, ich, ich weiß das tatsächlich auch nur deswegen, weil Farid Bang 2000. 9 oder 10 hat er gerappt. Ähm Warte mal, ich muss mal gerade rausgucken, wie die komplette Line ist. So. Schlag den also Rab. Ja, genau. Der sagt, äh, schlag den Rab wie Moses Pelham. Scheiß <lacht> drauf. Ist egal, wie die komplette Line ist. Ne, äh, schlag den Rab wie Moses Pelham. Und äh, dann habe ich das mal gegoogelt und es ging irgendwie darum, dass ähm, der Rab hat Moses Pelham, der ja so einer der Mitbegründer des Deutschraps in Frankfurt ist und da so super viel, äh, seine Finger am Spiel hatte. Ich glaube auch mit Azad und so. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, was der gemacht hat Wenn es einer weiß, gerne mal schreiben äh, Der hat wohl Ganz viele Masken im, äh, Bei TV Total verteilt, dass alle so ein Gesicht Von Moses Pelham irgendwie auf hatten Keine Ahnung, was die Geschichte dahinter war Aber schon auf jeden Fall asozial ja genug so. Und dann hat der Moses Pelham, als er den Raab wohl irgendwie mal auf dem Event gesehen hat Den mal kurz äh,
0: Ja, hat er mal Mit dem kurz äh, gekuschelt Der den kurz mal Eins Heftigen Uppercut <lacht>
1: gegeben Genau, ein, 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 Kurz coolen <lacht> Begriff besucht, aber ich habe auch keinen gefunden Leider äh, ne, Genau, deswegen. Eine äh, Bombe ich, gegeben, Bruder Eine Bombe <lacht> Hat der, der eine miese Schelle bekommen haben so eine Schelle Ja, also das ist, deswegen, keine Ahnung Sch- Raab ist auf jeden Fall ähm, Boah, keine Ahnung, was man, was man von dem halten soll Man weiß ja nicht, was er jetzt macht und so Hat natürlich, immer, genau, hat ja immer noch Es ist immer noch, wenn man jetzt TV-Total guckt Gibt ja so einen so Spin-Off quasi mit Sebastian Puffpuff, so einem Kabarettist, den ich vorher auch nicht kannte. Äh, und, da, und da steht am Anfang immer äh, produziert von Stefan Raab. Das ist das Erste, was kommt. Und dann kommt erst hier Brainpool oder sowas. Oder nicht mal. Dann kommt halt TV-Total, bla bla, hier und da. Und das heißt, er legt schon noch Wert drauf, dass man weiß, dass er noch dahinter steckt. Und ich muss sagen, diese Show ist halt richtig, richtig, richtig schlecht. Also, oh. ähm, es, ist, es ist wirklich katastrophal. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, haben sie ganz gut gemacht, weil sie so ein paar Kategorien ähm, da hatten, die, wo man denkt, okay, das passt, weil es passt ja auch voll. Ne? Wie wir gesagt haben, im Endeffekt, diese kleinen Videos sind ja nichts anderes als Instagram-Reels und so und das bietet sich ja total an. So eine Show, wo man halt irgendwie Bachelorette verarscht, wo man, ähm, I don't know, Bauer sucht, Frau oder auch eben, vor allem, was im Internet stattfindet. Ne? Du hast ja viel mehr Möglichkeiten äh, an Content, den du verwenden kannst, als damals nur, ne? Und das haben sie auch ganz gut gemacht, so an sich. Aber das ist wirklich der über, über, über cringe. Also ich habe noch nie, wenn du es mal guckst, ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares mit so schlechten Stand-ups. Ähm, und da ja, dieser Puffpuff, der, der macht dann immer so Witze. Und danach lacht er immer so ganz peinlich, weil halt niemand anderes lacht. Und dann wird es noch unangenehmer. Und dann äh, lacht immer noch niemand. Und er lacht mehr. Und das ist so, ah, das ist so ganz schlimm. Und es schreiben aber auch ganz viele Leute drunter zu seiner Verteidigung, boah lass den Puffpuff doch mal selber seine Witze äh, schreiben und so Weil der halt scheinbar einfach Sachen vorträgt, die die Redaktion oder die Autoren ihm schreiben Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, dass ich nicht weiß, was ich von Raab halten soll, weil Raabs Name steht am Anfang der Show vorne Und scheinbar segnet er das Ganze ja ab und im Endeffekt okay, ist Rap ja auch ein totaler Boomer Und keine Ahnung, vielleicht sitzt auch die totale Boomer-Redaktion Und Boomer-Autoren Und äh, die finden das halt witzig, irgendwelche ähm, Hatte ich doch mal erzählt, ne Mit, mit diesen äh, drei Chinesen und Kontrabassern Die doch da gesungen als ähm, Nationalhymne
0: von China Ah, ja, ja, ja So, that,
1: that type so, das, ist, das ist der Humor so, von TV, total Das ist so
0: on point Das ist, so, das ist echt, das ist echt äh, Boomer-Humor in der natural
1: Boah, safe, muss ich mal, ich glaube bei YouTube Laden die so Highlights hoch, ich muss mal ein paar raussuchen Und drüber schicken ähm
0: Ja, mach mal gerne, ja. Ja, das ich mir das ganz noch mal an. Cringe ich noch, cringe mich nochmal ein bisschen weg
1: Ja, kann ich auf jeden Fall Die hatten auch letztens die, die Irgend so, ich habe auch dann äh, Hier gesessen, haben, haben wir so gesagt Ach komm, sollen wir uns ein bisschen wegcringen Hier, YouTube schlägt uns gerade vor Irgendwie TV total zu Gast Kontra K, auch so richtiger Random Rapper, irgendwie so, wir laden Rapper ein Und dann nehmen wir Kontra K, weil die irgendso ein Format äh, da gemacht haben oder so, wo die Rapper gebraucht haben.
0: Ich bin ein Wolf. Äh,
1: Ja, und dann dann haben wir das wirklich eine Minute, zwei Minuten geguckt und es ging halt nicht mehr, weil es einfach so. so Kontrakar auch
0: immer echt viele Tiere so in deinen Tracks irgendwie. Viel mit Wölfen. Der arbeitet viel mit Wölfen. Der Der arbeitet.
1: (lacht) Ja, ich glaube, viele, viele starke männliche Tiere ist so, dass. Das Ding, was, ist, was sind contra k hörer und Hörerinnen für Menschen? so? Vielleicht auch wirklich auch Ich, ich wollte gerade sagen, gibt es nur Hörer?
0: Nee, es gibt auch ein paar Hörerinnen, die haben dann auch so... Ach, bestimmt. Die, die ich habe hab, auch den einen oder anderen contra Car track auch äh, mal gepumpt. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass halt vieles so... Es ist halt irgendwie sehr ähnlich, die meisten ich Sachen. Da, ja, 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 ich bin nicht immer schnell gem- überdrüssig geworden. Aber er, hat schon, das aber er hat schon, ob man das jetzt äh, wertet, wie man will, er hat schon einen einzigartigen Flow. Also der rappt ja schon so ein bisschen... Hey, na hey, na na, na, na hey, na. ist na. Also ja, 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 ja schon ja, stimmt, so ein bisschen so. dieses so das machen ja nicht so
1: nicht alle. Also das macht ja. Er schon. Da, macht er nein, schon. nein, nein, genau, also ich glaube, ich glaub, so rap technisch und sowas ist das alles, alles schon gut. Ich finde einfach, dass das äh, da, da fehlt der Style, da fehlt der Style und irgendwie die äh, das ist so ein das ist so ein Style für Leute, die das auch irgendwie geil finden, so äh, komische rote äh, Nike Sneaker zu tragen und äh, ah, weißt du, so diese Art von Mensch, die die denken, dass die unfassbar cool sind, aber eigentlich peinlich sind. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber Contra K ist ich glaub, Leute, die wirklich so contra K, also so wirklich, wirklich pumpen, nicht mal so ein Track oder so im, äh, in der Playlist haben, sondern wirklich sagen, ey ich pump Kontra K, neues Album, geil, ich gehe aufs Konzert und so
0: das, das sind schon auf jeden Fall weiß Leute mit, gan- mit ganz ja, hässlichen
1: Ahnung. Tattoos. Mit ganz hässlichen Tattoos sind das Menschen.
0: Das kann sein, ja. ja, ja, da
1: ne? Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich ähm, habe auch schon Contra K gepumpt. Ich habe auch schon mal ein Contra K-Album gepumpt, aber das war halt
0: einfach, ja, 2015 oder so. Ich habe schon und lange und nichts mehr von Contra K gehört. Bei mir aus auch auch 2015. Nicht. Das ist aber echt sehr früh. Bei mir war es so, glaube ich, 2017 oder Vielleicht war es auch 17, aber
1: weißt du, so seitdem sind auch noch mal ein paar Jahre vergangen. Und soweit ich weiß Hat sich das nicht viel verändert So vom Style auf jeden
0: Fall heute in die Playlist
1: Lass mal was Ich kenne nur Erfolg ist kein Glück Sondern nur das Ergebnis Wie
0: ist das und Erfolg ist kein Glück Schweiß, sein? Tränen ja, 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 so, Tränen
1: sowas, ne? So was ne Schweiß, diese Kal- Tränen Das ist ja Kalendersprüche-Rap das ist das, glaube ja, ich, was ich auch, was Aber ich- es
0: funktioniert ja, weißt du, weil manchmal so nicht jeder kann immer irgendwie so, so deep durchs Leben gehen. Manchmal braucht man halt einfach jemanden, der es ausspricht. Und ich glaube, kontra ist für viele halt einfach, die jetzt irgendwie die jetzt zum Kickbox-Training gehen oder zum Jiu-Jitsu mit ihren ähm, deutschen Freunden. Ähm, die das ja sind Leute, da, das
1: sind Leute, die ähm, zu Tomorrowland fahren, aber auch eine tiefe Seite haben. Ja, So dieses, dieses so, ich will jetzt hier, dieses, aber ich ich, ich hasse nichts 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 mehr als möchte gern Deepness. Wirklich.
0: Ja, 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 aber ich muss auch mal ganz kurz sagen, eine Sache muss man ja dem Kontrakader nochmal anrechnen, weil soweit ich mich recht entsinne, ist er schon so ein Befürworter von Fitness und weniger von irgendwie jetzt Drogen und Alkohol, was ja auch mal eine erfrischende Richtung ist. Der sagt ja eher so, komm, pack an, Junge, geh hart ackern und dann klappt das. Und der ist jetzt nicht so wie, like, ja, ich... Ich sippe meinen Lean und. Ähm, ich habe was weißes, ich habe Gift in der Tasche. Weißt du, so keine Ahnung, so. Ja, ist ja jetzt eher, ne, es ist gibt der, Schlimmeres, ne? was die
1: Jugend konsumieren könnte. Ich würde auch sagen, dass man das ich Bro,
0: hab ja. ich, ich habe heute einen Tilo-Track gehört auf Spotify und dann bin ich irgendwie in so einen Algorithmus reingerutscht und da kamen dann so ganz viele dubiose Songs und unter anderem auch halt irgendwie. Hast du mal ein paar Samra-Tracks gehört? Samra? Der raucht ja nur Zigaretten und rappt ja Koks. Also der macht jeder, ja nichts anderes.
1: Ja. Aber San, 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 Sandra Und Samra, ich, <lacht> Samra, Samra wird <lacht> Samra wird nicht mehr gehört Der hatte doch diesen Vergewaltigungsskandal äh, Oh äh, echt? Oh. Ja, ja, ja ist ein, äh, Boah, auch ein Schwere, sie muss mal googeln, muss jeder mal, wenn er sich interessiert dafür, Miesen einfach nochmal. mal gucken, was da, okay, was da, genau, was was da genau war aber, noch, aber, ja? ganz, aber ganz kurz, äh, genau, sowas wie Samra ist halt, da, da haben schon einige Songs, also so leider, so dieser Katalea-Song ist ein überheftiger Song damals Katalea. gewesen Katalea, ja. auf jeden Fall auch, äh, hat er sich auf jeden Fall mit den Reimen, hat er sich ein leichtes Spiel gemacht in dem Song Na, gar kein einfach, <lacht> aber ähm, <lacht> Nee, das ist ein krasser Song, aber an sich Wenn halt dann eben jeder Track, wie du sagst ne, Genau das beinhaltet, ist halt irgendwann so ausgelutscht Und es lebt einfach nur davon So, ja, der Typ hat halt irgendwie eine Hat halt irgendwie so eine markante Stimme Und dann kriegt er diese, ähm,
0: diese Bushido-Beats gebaut Und äh, das war's Genau, und, äh Bushido-Beats trifft. Und der schnipst halt auch irgendwie in jedem Video, habe ich gesehen halt so Mindestens so zehnmal eine Zigarette so in die Kamera Ja, diese ganze Kippenschein Dann macht sich wieder an, schnipst er die weg Der raucht auf jeden Fall wie ein Schornstein, der, der, der gute... Ja, ja. Ja. Hier, neuer College Track hier. Wie hieß er jetzt nochmal, worüber wir kurz gesprochen hatten, wegen Faith-Bezug? Äh, Déjà vu. Déjà-vu, genau. Hatte ich mal reingehört. Fand ich irgendwie ganz ähm, berührend da die kleine Line an den Faith. Äh, dass die, Kolle auch immer noch an ihn glaubt. Die hat mich, hat mich getatcht, muss ich sagen. Irgendwie also schon, ganz ne, kurz, ich, irgendwie nochmal neuer kollege track ja. Déjà-vu, da gibt es eine Line drin, und da sagt er ähm, wegen Favorite halt das. Ich weiß nicht genau, wie die Line geht, aber er sagt von wegen so ey Faith so äh, du kannst dich da rausholen und ich glaube nach wie vor an dich so in die Richtung ja, das war nicht ganz cool
1: man müsste ja kurz einordnen einmal für alle die zuhören ähm dass Favorite ja einer der, der Weggefährten ist, so mit denen diese Karriere, die haben bei ihre Karriere quasi zusammen gestartet, Kollege Favorite. Und Favorite ist ja so komplett abgestu- abgestürzt, so, ne? also wirklich im Drogensumpf. Kann man so sagen, äh, ja. Im Drogensumpf und der kam ja eh schon irgendwie aus Psychiatrie und ganz schlechtes Elternhaus. Beide Eltern bei einem Autounfall irgendwie gestorben, weil sein Kind ja, war und so. gar kein, Fest, gar kein Elternhaus. Nicht genau, hat sie, hat, hatte immer voll die krassen Probleme. Ähm, hat dann aber so seinen Weg irgendwie gemacht, weil er halt irgendwie so ein bisschen so Deutschraps Eminem war, fand ich immer Auf jeden Fall Also genau. echt ein, einer der krassesten Rapper eigentlich damals, auch witz, richtig witzige Texte, ich glaube dieses Christoph Alex Album damals 2011 oder so Echt super das Highlight gewesen nochmal so und das war ja schon lange nach seinen ersten Erfolgen, so national Rap und so Und dann, <lacht> ein paar Jahre später, ist ja alles wirklich so komplett in die Brüche gegangen Und, äh, naja, jedenfalls ist der Typ halt jetzt ja irgendwie so, hängt irgendwo ein Essen rum, äh, und ist, Fährt Motorroller äh, und äh,
0: kocht Nudeln Ne, keine Ahnung ist nee, da, da, da hängt doch irgendwie ein Essen ohne Schuhe am Bahnhof und so Also ist ja wirklich komplett ich, ja, hab, ja, so ich, hab, äh, ich hab irgendwie nochmal irgendwo aufgeschnappt, Dass er anscheinend irgendwie seit einer gewissen Zeit clean ist Und irgendwie versucht sich wieder irgendwie aufzubauen Aber ja, wer weiß Auf jeden
1: Fall ist alles, was so von ihm kam, war halt total verwirrend Und ist so wirklich, so. du konntest ihm gar nicht mehr folgen Und irgendwelche Leute, die mit dem rumhängen und Mucke machen Die ja, ja wirklich gar nichts können und so Und sich ja, so also in dem zu ziehen und äh, naja, jedenfalls ein Kollege, der halt Multimillionär geworden ist und alles, und äh, ja, natürlich auch irgendwie ein bisschen weird geworden in allem. Und ich finde auch diesen Track irgendwie nicht so nice. Also ich fand den wieder irgendwie sehr humorlos und äh, keine Ahnung, es ist mir zu tief in diesen Themen drin, in denen er da drin ist. Aber genau, dann diese eine Stelle, wo er dann irgendwie auf einmal äh, ja, einfach so halt diese ganzen Sachen rekapituliert aus seiner Jugend, wie es angefangen hat, weil der Track heißt ja Déjà-vu und erzählt dann irgendwie wieder durch Flingern läuft und äh. Hier Tonstudio in Düsseldorf und sowas und dann irgendwie auf einmal so auf Faith zu sprechen kommt, das hat schon, das war schon ein sweeter Move vom Boss ne, also da den den Faith da einfach anzusprechen und ihm irgendwie so so auch so, so die Art wie er es dann so sagt ne, so, ich also mal die Sache an, was er da
0: sagt. die die Line ist, ich glaube immer noch an Faith, er wurde ohne Eltern großbruder, du bist Fighter, geh da raus und zieh dich selber hoch. Jo, das ist äh, eine
1: schöne, ich weiß nicht. Er muss es ja nicht machen. Er, er weiß, das hat nichts mit Promo-Move zu tun oder irgendwas, weil seine ganzen neuen Fans und so, die sind, hier, sind sich ja auch der Geschichte gar nicht bewusst. Er macht das in diesem Moment, glaube ich, wirklich einfach nur für diesen einen Menschen-Favorite, dass, wenn der da sitzt Als und das Bro-Move. hört. Das und er hatte und ja auch
0: vorher nochmal, bei welcher Tour war das? Bei der King-Tour Stimmt. hatte er doch tatsächlich auch noch einmal mit Favorite performt. Ich habe mir im Anschluss an diesen DJV-Track habe ich mir nochmal so ein äh, YouTube-Resümee von irgendeinem Dude über äh, den Fall und... Aufstieg und Fall von Favorite angeguckt und da ging es dann halt auch nochmal irgendwie so darum und ähm, ja, wusstest du, dass Favorite irgendwie äh, ja Alben auch angekündigt hat, die halt von denen ich gar nicht wusste, dass die rausgekommen sind, also irgendwie Harlequin 2 und so und danach kam halt irgendwie nochmal was aber das ist alles äh. irgendwie komplett in der Versenkung gewesen, weil die ja anscheinend nicht gut waren oh, Ne, weiß, ähm, weiß
1: ich gar nicht Ich weiß nur, dass halt Fa- das Kolle den halt wirklich vor drei Jahren oder so als der halt schon so total abgestürzt war, dass der den da irgendwie ähm ja, dass er den da irgendwie nochmal an den Start gebracht hat Und irgendwie auf eine Tour mitgenommen hat Aber das ist wohl irgendwie alles auch nichts geworden Und äh, ja. das ist immer weiter abgekackt Aber deswegen, ey ich äh, Let's see, was da passiert <lacht> alles Krass, bin ich mir eine
0: halbe Stunde am Labern hier Ah nee stimmt gar nicht, wir hatten davor ein bisschen Vorlauf Wir schlimm, haben davor schlimm. gelabert Wir haben eben schon nämlich gelabert Als, äh, als das Mikro noch nicht off, lief, off tape. Die,
1: die richtig interessanten
0: Sachen gehör- gelabert Genau Naja genau. Ähm, so viel zu Favorites Kommt klar Bro. so viel zu, so viel zu Fa- Favorite
1: ähm, ich hab ich hab, ähm, by the way mal ähm, passt passt vielleicht auch kann man, die Frage könnte sich auch Favorite stellen ich habe eine eine ähm, Frage einfach mal mitgebracht die man äh, diskutieren kann oh ja ähm, weil wir haben ja letztens mal letztes Mal auch über genau da ging es ja auch so ein bisschen um dieses Kalendersprüche Ding und so bei LinkedIn und ich finde es halt wirklich immer extrem abtören so Sachen zu lesen so diese wenn Leute irgendwie meinen etwas verallgemeinern zu können, weil es bei ihnen irgendwie so geklappt hat. Und es, man, man liest ja auch oft so, und da gibt es halt wirklich zwei Meinungen, deswegen würde mich mal deine Meinung interessieren. Dieses Thema, ähm, was man auch schon in tausenden Songs gehört hat, äh, scheiß drauf, was die anderen sagen, mach dein Ding. Ne? Das ist ja halt so die, die eine Seite, die Leute sagen, ey, ich bin alles ganz egal. Und es gibt natürlich aber auch äh, ja Leute, die einfach sagen, es ist halt super wichtig, irgendwie gewisse... Bezugsperson zu haben, auf deren Meinung man hört, wenn man mal irgendwie eben keine Ahnung, droht in eine falsche Richtung zu gehen. Wie, wie siehst du das Thema, die Meinung anderer auf seinem Weg zu ignorieren?
0: Nee, kritisch. Also ich finde, ähm, ja, man, es, ist, es, ist, äh, es ist eine Gratwanderung. Man sollte sich natürlich nicht irgendwie von, von allem halt irgendwie vom Weg abbringen lassen, aber es ist manchmal auch hilfreich, einfach zuzuhören, was andere Leute einem sagen, um halt auch andere Meinungen mit aufzunehmen. Wie aber hattest du jetzt nochmal die Grundfrage formuliert?
1: Wie du das Thema siehst, ich sag mal eher, wie siehst du die Aussage, ähm, scheiß auf die
0: Meinung anderer macht dein Ding? Ja, in a sense. Also ich finde es schon, es ist schon wichtig, also was nicht gut ist, ist das eine Extrem, wenn man komplett halt irgendwie in Ängstlichkeit, und Anxiety lebt, weil man zu sehr darauf bedacht ist, was andere von einem halten. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt einfach nur halt irgendwie ähm, schnurstracks halt irgendwie sein Ding durchzieht und auf alle anderen scheißt, in, in einem negativen Sinne, dann ist das auch nicht gut. Ich finde, was für mich der Weg ist, ist halt sein eigenes Ding zu machen, und halt aber halt mit, mit Liebe, weißt du? Also dass man glaub, sagt halt, okay, so... Ähm, mir ist egal, was was irgendwer vielleicht äh, von mir hält, der halt -hmm. das irgendwie hört, was ich mache oder was auch immer, ne, so. Weil die Leute, die man kennt, so, die die verstehen das und dann ist das egal. Weißt du, was ich meine? Also das ist so für mich irgendwie so der Ansatz. Aber wenn man jetzt, also was ich halt echt, was ich halt echt gefährlich finde, ist halt, wenn man so komplett halt irgendwie wie so ein Flummiball halt irgendwie, ja, der eine sagt, der findet das nicht gut und deswegen kann ich jetzt nicht mehr machen oder, weißt du, so, dass man halt komplett irgendwie so sich einboxen lässt, also so irgendwie äh, in so einem kleinen Rahmen bewegt. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt auch nur sein eigenes Ding macht und gar nicht hört, was links und rechts jemand davon hält, dann läuft man halt auch Gefahr, dass man halt irgendwie äh, ja, vielleicht auch nicht von den Fehlern von anderen lernt. Das finde ich ist manchmal ganz wichtig, dass man vielleicht auch Erfahrungen und so von anderen Menschen, die man kennt und die einem was bedeuten, dass man die halt ernst nimmt und Mhm. dass man daraufhin halt irgendwie Rückschlüsse zieht auf sein eigenes Handeln aber halt trotzdem auch keine Angst hat, trotzdem Fehler zu machen.
1: Ja, ich habe ich hab auch gerade drüber nachgedacht, ich habe die Frage, wie gesagt, ich habe die einfach mal aufgeschrieben, ich habe mir da jetzt vorher auch nichts überlegt oder so, aber ich hatte jetzt gerade drüber nachgedacht, nachdem, was du gesagt hast, theoretisch hieße das ja, dass ähm, man natürlich auf ein, ein enges Umfeld bra- braucht man, braucht eigentlich jeder, dass er irgendwie vertrauen kann auf deren Meinung und dann kann man getrost auf alle anderen Meinungen eigentlich drumherum scheißen, aber auch im engeren Umfeld weiß ja trotzdem auch nicht immer, dein Umfeld unbedingt, was am besten für dich ist und es kann ja auch mal sein, dass du von einer Sache einfach wirklich überzeugt bist und äh, ja, wo du einfach dir sicher bist und andere können das vielleicht nicht einschätzen ich, find's ja, ich, ja. ich, ich, find, ich finde es schwer du kannst halt nicht
0: jedem nach allem fragen, ne du brauchst halt irgendwie ähm, ja, auch jemand, der da mitreden kann
1: wie war denn wie war denn bei dir die äh, wie war denn die Reaktion, als du gesagt hast du gehst nach Afrika, gab es da, gab's da ähm Gab es doch bestimmt auch Bedenken oder waren alle so, ja geil, macht das, ist der Typ für? Ja,
0: manche, ja, die Sache ist halt irgendwie, man hat ja immer dieses Bild von Afrika und so und wie es dann halt irgendwie ist, ne. ähm, Halt viel Angst beladen und so, halt nicht sicher und gefährlich und so. Aber ich habe eigentlich von meinem Umfeld nur positive Rückmeldungen bekommen, so von wegen Mhm. so, ja, weißt du, so macht das, go for it. Aber ich war glaube ich auch da, es war jetzt auch nicht so, dass ich davor mich halt irgendwie... Dass ich davor jetzt zu angstbeladen war, und? vor gewissen Dingen, und ich dann auf einmal jetzt so überkrass über meinen Schatten gesprungen bin. Und dann für mich war das irgendwie so: ich habe mich relativ komfortabel gefühlt. Hat zu halt dir den gepasst Schritt halt auch, ne?
1: Hat zu dir und deinem Lifestyle auch gepasst, und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich auch immer mitspielt, äh, wie sehr sich andere Entscheidungen im Leben bewährt haben, ne? Wenn man irgendwie hier schon mit dem Van hin ist und hier schon sich selbstständig gemacht hat und solche Sachen, dann kriegen Leute ja auch mhm. Vertrauen irgendwie in die Entscheidung von jemandem, als wenn du jemand bist, der heute sagt, ich äh, ziehe morgen nach China und übermorgen sagst du scheiß auf China, ich zieh nach Afrika. Also
0: ähm I, Ja, ja, genau. Nee, das stimmt. Ja, ähm, ja, gute Frage. Also ich habe mich das selber so, natürlich, so ähm, ist die Distanz und so, natürlich ist das was Bedenkliches, ne, weil man halt einfach irgendwie so entfernt von vielen Leuten ist, äh, physisch. Aber letztlich, ähm, habe ich eigentlich ähm, also für mich irgendwie gutes Feedback bekommen. Also ich habe immer viel, ich fahre immer viel Support. Ich glaube, da kann ich auch einfach ganz kurz mal sehr dankbar sein, dass ich so ein ähm, komplett supportive Umfeld eigentlich habe.
1: Mhm. Ich glaube auch, ja. dass äh, Support... Auch in allen meinen
0: Entscheidungen, auch unabhängig von der Reise halt so, bei allem, was ich eigentlich mache, habe ich, hab ich immer Befürwortungen äh, erfahren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn du niemanden hast, der dich da halt irgendwie drin bestärkt und dich alle irgendwie komplett immer nur mit... Zweifeln und ähm, mit was, was könnte passieren beladen. Aber der Mix macht es. Halt, der Mix macht es, ja. Weil wenn du, also du jetzt nur Leute so hast, die
1: einfach nur alles gut, fi- alles gut finden, was du machst, ne wie wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, Donald Trump oder so bist und deine Anhänger finden einfach alles gut, was du machst, dann kannst du theoretisch auch, dann hast du ja Narrenfreiheit und dann irgendwann verlierst du ja den Bezug dazu. Also deswegen ist es so interessant, weil irgendwie, es ist schon abhängig davon, wie Leute auf dich reagieren, weil wenn Leute immer gut
0: reagieren würden, würdest du wahrscheinlich von einem Rad drehen.
1: Ja, ich, ja. ich mach Nee, das klar, so man
0: braucht halt auch irgendwo, man, man will sich auch nicht umgeben, halt einfach nur mit Ja-Sagern, die sagen so, ja, 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 klar, mach, mach, mach. Sondern man braucht ja Leute, die einem halt irgendwie eine ehrliche Meinung geben zu gewissen Sachen. Ne? Ja,
1: deswegen eigentlich kann man dann vollkommen sagen, jeder, der ähm, in irgendeinem Song oder so dieses Statement raushaut, ich scheiß auf, äh, scheiß auf, äh, scheiß auf andere und mach dein Ding, das zeugt eigentlich von ziemlich viel Frust und äh,
0: sag ich mal, keiner. Mm, ke- ja, depends, so, weißt du, so von wegen, also für mich ist zum Beispiel so, ähm, wenn du mir jetzt sagst, so, wenn du mich jetzt zur Seite nimmst und sagst, so, ja, hey Stefan, so, überleg doch nochmal das und das, weil so und so, dann würde ich das mir halt viel mehr zur Brust nehmen, als wenn jetzt halt irgendjemand den ich vielleicht so, weiß ich nicht, so ein paar Mal irgendwie gesehen habe, dem oder irgendwie so ein Freundesfreund oder so, weißt du? Als wenn der jetzt halt irgendwie ja, ja. Äh, hinter, hin, hinterm Rücken oder so kommt die Meinung zu mir durch, dass der halt irgendwie so voll upbrandet oder so und sagt, so, ja, das ist scheiße, so, das geht mir am Arsch vorbei, weißt du? So, für mich persönlich. Aber wenn das jetzt mhm. halt Leute sind, so, die mir was bedeuten und denen ich vertraue, so, weil, oder wo ich auch, wo ich auch genuinely interessiert bin an deren Wohlsein, ja. weißt du? Du kannst, dich, du, kannst ja nicht, du kannst natürlich jeden Menschen mögen und so, aber du kannst halt ehrlich gesagt nicht dich um jeden Menschen kümmern in deinem Leben. Nee, nee, klar. So, und bei den Menschen, so, wo, ich mir, wo, wo es mir was bedeutet, dass das Ding gut geht oder so, ne, von denen würde ich die Meinung halt auch annehmen, weil das halt gegenseitig ist. Aber wenn das jetzt halt irgendjemand ist, der zu dem ich keine Beziehung habe, so dann, äh, dann würde mich das jetzt nicht so krass touchen.
1: Interessanterweise was ist auch wichtig da, ist. Interessanterweise ist ja auch das dann immer, sage ich mal, schon auch so eine Ausrede, wenn Leute ne, was nicht wahrhaben wollen, eine Meinung von anderen, gibt es das ja auch von wegen, ja ihr wollt doch ihr wollt doch nur, ähm, kann, ihr wollt mir das doch nicht gönnen oder sowas, ne? dass man quasi mhm. dem anderen, der einem was verneint, unterstellt, dass der eben nicht an der ähm, an dem Wohl an dem Wohl von dir interessiert ist, ne, weil du willst ja mhm. eigentlich nur wie du gerade gesagt hast, Leute die, die an deinem Wohl interessiert sind wirklich, die sollen dir ihre Meinung geben und niemand der irgendwie dann vielleicht irgendwas Persönliches reinfließen lässt keine Ahnung, wo wir ja. mit der Frage
0: hinkommen, aber ich wollte, ich wollte mal eine ist eine coole Frage. Ich, ich, würde halt einfach das mal kurz den Ball zurückspielen und dich fragen, wie das für dich persönlich ist, wie du das empfindest. Wirst du, nimmst du schnell Meinungen an von anderen Leuten oder wie selektierst du das? Ähm, wie, wie schnell lässt du halt andere Meinungen zu und ähm, wie tief lässt du das zu?
1: Boah, das ist, ich war nicht auf diese Rückfrage vorbereitet. <lacht> lass, lass, mich mal, lass mich mal nachdenken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Jugend schon ein gewisses Problem, glaube ich, hatte mit. Äh, ich weiß nicht. Also ich, mein, ich glaube, jeder, ich glaube, viele Jugendliche kennen das, dass man irgendwie äh, auf bestimmte bestimmtes Feedback einfach keinen Bock hat, so ne? Weil man irgendwie nicht, mhm. dann eben nicht immer sieht, wer es vielleicht gut mit dir meint oder so. Ich glaube, da habe ich dann schon ein bisschen mehr so Kopf durch die Wand. Ich glaube auch so ein gewisses, hier und da hat es einen weitergebracht, hier und da nicht. Ähm, okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein enges Umfeld an Leuten, mit denen ich wichtige Sachen teile. So Und da, äh, da mir Meinungen holen, hole. Jetzt mal zum Beispiel gerade, ich habe ja die eben im Vorfeld erzählt, dass ich in mein Zimmer umgestellt habe. So, und jetzt hier mir so eine kleine Arbeitsecke mit Couch und so gemacht habe. Und da habe ich vorher mein engstes Umfeld gefragt, so welche Couch denn, ne? Tausend Couches geschickt und überlegt und so. Und jetzt nur mal die Couch als Beispiel für eine andere Entscheidung im Leben. Ich höre mir dann alle Antworten an, nehme sie mir zu Herzen, streiche auch die eine oder andere Couch deswegen weg, treffe am Ende aber trotzdem meine eigene Entscheidung und es war mir nur wichtig, einfach vorher einmal das Stimmungsbild einzufangen. Also ich glaube, ich... ähm ich habe das jetzt auch, auch wieder, die Couch ist eine ganz schöne Analogie, weil ich. die, die Couch für ist mir auch jetzt aufgefallen letzte Woche. Stimmungsbild so, Couch. So ein, ja, Stimmung, Stimmungsbild Couch, vielleicht können wir die Folge so nennen. Ist mir aufgefallen und das war wirklich ein bisschen exemplarisch für so ein paar Entscheidungen in meinem Leben. Ich lasse mir mit gewissen Entscheidungen sehr viel Zeit. Ich bin, ich bin so jemand, der wirklich super super lange über so bestimmte Sachen nachdenkt. Also auch jetzt dieses Ding hier so nach Hamburg zu ziehen, das habe ich mir vorher ein, anderthalb Jahre oder so, habe ich das immer so im Kopf gehabt und immer, immer so in diesem Gedanken gespielt, ja vielleicht passiert das irgendwann, vielleicht passiert das irgendwann und dann habe ich mit der Zeit dann, weil ich so oft drüber nachgedacht habe, irgendwie halt dann so ein Gefühl dafür entwickelt, war auch ein, zwei in Hamburg und konnte es mir dann vorstellen und habe dann erst die Entscheidung getroffen, das zu machen. Vorher habe ich mich nur damit so für mich beschäftigt quasi, ne, also ich bin da nicht jemand, der sagt, ey Leute, ich ziehe nächstes Jahr nach Hamburg, und äh, dann passiert es nie, sondern ich denke da lieber ganz lange drüber nach und dann irgendwann, wenn die Sache gereift ist, so dann, dann wird das so ein bisschen ähm, nach, vor- Na- nach vorne gebracht. Und da war das Beispiel halt auch zum Beispiel äh, mit der Couch. Da habe ich mir echt tausend Couches im Internet angeguckt und immer gab es irgendein Problem, war zu groß, war ähm, falsches Material, whatever. Und äh, habe die gefühlt schon alle durchgeguckt gehabt, habe das dann irgendwie, war dann kurz davor, eine zu bestellen. Und dann hatte ich dieses Ding, was ich auch super oft im, im Leben habe, so, was auch manchmal vielleicht dann nicht das Richtige ist, dass man irgendwie was, was, um sich was kümmern will und schiebt das dann doch nochmal vor sich her. Und das ist aber auch so einem Gefühl irgendwie raus, dass ich sage so, ah, nee, irgendwie ich, ich bin noch nicht so 100% zufrieden. Und zwei Tage später irgendwie nochmal auf irgendeiner anderen Seite gewesen, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, auf einmal sehe ich, ach geil, die ist es, die bestelle ich. Gut, dass ich vor zwei Tagen nicht die andere hier bestellt habe, weil mit der wäre ich unglücklich gewesen. ne Und das ist mhm. so ein bisschen halt das Stimmungsbild für wie ich dann so oft mit so Entscheidungen umgehe, irgendwie, ich, keine Ahnung, überlege, mach ich dies, mach ich das, mach ich jenes und entscheide mich dann erstmal ganz lange nicht. Und dann irgendwann kommt meistens dann so der Moment, wo ich dann merke, ach guck mal, die Entscheidung, äh, jetzt treffe ich sie und dann merke ich, es war die richtige. Also ich habe irgendwie einfach das Gefühl, dass Entscheidungen alle sehr viel Zeit brauchen, aber gleichzeitig dann irgendwie im richtigen Moment aus dem Bauch getroffen werden. Und manchmal mhm. ist es dann dann doch, das der ein oder andere Rat von jemand anderem, der vielleicht einen Teil dazu beiträgt, ähm, dass man man dann was macht. Also oft ist auch wirklich, dass meine Mutter dann irgendwie die ein oder andere Sache mir sagt und das ist dann wirklich nur so ein kleiner Satz oder so und dann denke ich, ja doch, irgendwie das supportet mich. Man braucht ja eigentlich immer nur jemanden, der dann was sagt, was man eh schon im Kopf hatte und wenn ein anderer das dann auch sagt quasi und dich darin bestätigt, dann ist ist das eigentlich das Perfekte, was dir passieren kann, ne? Was mhm. anders ist natürlich ja, anders ist halt eben was ist wenn die andere Person dir dann genau das Gegenteil sagt genau das was du befürchtest was machst du dann ne?
0: ja ist auch interessant da kann man halt eine Diskussion darüber führen und auch erstmal verstehen so wie die, wie die Person das Backup. keine Ahnung ich habe mir mal irgendwann gesagt ähm, so ne, Stichwort so open minded so was man was ich ja versuche irgendwie auch zu sein und zu bleiben so ich bleibe immer dafür offen dass ich meine Meinung über gewisse Dinge nochmal komplett ändern kann also mhm. sobald ich, sobald jemand kommt und mir die richtigen Argumente gibt und das für, mich, für sich für mich in meinem Geist halt schlüssig mhm. äh, darlegt, dann bin ich dafür offen, halt zu, so gut wie allem halt meine Meinung halt zu ändern.
1: Total. Ich finde ich das find auch, dass das die ähm, absolut richtige Einstellung ist, weil das einfach davon, also wenn, wenn jeder diese Meinung hätten, da, hätte, dann wird es keine äh, Extremisten geben oder extremistische Menschen, egal in welche Richtung, glaube ich, weil das immer dadurch passiert, dass du eine eine Meinung hast und immer weiter in diese Meinung reinarbeitest. Du gehst die eine Straße lang, du entscheidest dich jetzt, keine Ahnung, als Jugendlicher, ich werde jetzt jetzt rechts, aus irgendwelchen Gründen. Und dann gehst du diese Straße, nach rechts und äh, dann konsumierst du nur noch alles auf diese Meinung zugeschnitten und dann irgendwann ist einfach, glaube ich, der Overload da und dann kann dich ein anderes Argument gar nicht mehr überzeugen. Da gibt es natürlich mhm. ganz wenige, die es schaffen, da auszusteigen Und ich glaube auch, dass egal, ob es jetzt rechts ist oder irgendwas anderes Dass man einfach äh, in, mit bestimmten Meinungen äh, aufpassen sollte Dass man sich einfach nicht zu tief da drin äh, verheddert Also ich, ich, ich sehe es genauso Ich finde auch, wenn mir ich bin auch von allem vom Gegenteil überzeugt Ich, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber es gibt auf jeden hast Fall Hast du
0: hast du die, äh, ähm, sorry, ja Ganz kurz, ähm, äh, es gibt auf jeden das, Fall ja, ja.
1: Po- politische Entscheidungen so, wo, wo ich, also wie ich schon mal gewählt habe nichts Schlimmes, aber wo ich dann sage, so, okay, die würde ich jetzt nicht mehr wählen. Nach dem, was jetzt so nach der Wahl hier und da passiert ist, würde ich mir halt sagen, okay, war damals ein Fehler, die zu wählen, war aber halt so, ne? Also, ich wähle nicht nochmal die, die NPD. Nächstes Mal wird es die AfD. Nein, Quatsch, aber ähm, <lacht> deswegen, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall Argumente und Gegenargumente auch eben bekommen, wenn mir jemand auch genug Gegenargumente dafür liefert, dass äh, halt eben nicht die Person ist, auf die man vertrauen soll oder die Partei oder äh, der Arbeitgeber, dann äh, reichen auch
0: die Gegenargumente, die derjenige selbst liefert, um halt dann irgendwann ja. die Reißleine zu ziehen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man braucht halt irgendwie auch in der Hinsicht halt irgendwie immer Vorbilder und auch bei jeder Meinung des Menschen muss man sich halt das Gesamtbild von dem Menschen auch angucken so, und gucken, ob man sich auch mit dem Rest identifizieren kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass man halt auch dort Total. halt irgendwie weitreichender denkt äh, was hatte ich jetzt gerade nochmal für einen Gedanken dazu? Irgendwas ist mir da jetzt auch gerade in den Kopf gekommen. Naja, ja, du ist jetzt eben was. verflogen. Wenn es, es wichtig gewesen Ach so doch, das wollte ich sagen. Und zwar ah, schon, genau. ähm, ich habe heute die, die aktuelle Folge gehört von Fest und Flauschig. Keine Ahnung, hast du die schon gehört?
1: Nee, ich höre nicht so auf Fest und Flauschig. Ich höre gerade andere ah, okay. Podcasts.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ähm, anyway, auf jeden Fall hatten die darüber gequatscht, ähm, dass halt gewisse Entscheidungen in deinem Leben, dass sich das retrospektive gesehen in einem sp- viel späteren Zeitraum in deinem Leben halt sich komplett wenden kann, was du jetzt zum Beispiel empfindest, äh, vielleicht, oder halt Geschehnisse als ein komplettes Desaster, dass das rückblickend vielleicht irgendwann halt ein Schlüsselmoment gewesen ist für was sehr, sehr Positives und dass das ohne diese Entscheidung halt Achso. nicht passiert wäre, aber auch genau andersrum, mhm. aber dass auch manche Sachen, die du halt komplett gut findest na, jetzt, dass sich das auch wiederum Retrospektive in 20 Jahren halt oder in 30 Jahren halt nochmal komplett anders aussehen kann. Und das, finde ich, ist halt mhm. eigentlich auch eine Aussage von halt, äh, dass man ständig ähm, sich ständig weiterentwickelt und dass man nie stehen bleibt und sich halt, dass man halt liquid bleibt, weißt du, dass man halt irgendwie ja, fle- also im Kopf auch flexibel bleibt, dass man sagt, ja, ich, ähm, ich habe das vielleicht damals so gesehen und äh, heute sehe ich das aber nicht mehr so, aber es war wichtig, das damals so zu sehen, um halt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und deswegen ist das okay.
1: Ja, absolut. Es klingt immer wie so eine ist ja auch so eine, so eine Floskel irgendwie, aber im Endeffekt steckt dann auch in jeder Floskel wieder was drin, wenn man sich dann selber mal wieder vor Augen führt, wie es dann ist in der persönlichen Weiterentwicklung, dann wird das einfach wieder bestätigt, ne? Egal welche Entscheidung du triffst, irgendwo führt sie dich hin und wichtig ist einfach nur, dass du irgendwie daraus was ziehst, ne? Also dass du einfach aus daraus ziehst, so das war jetzt, keine Ahnung. Hätte ja auch sein können, ja, ich ein Learning. Nach, ich, es hätte ja auch sein können, ich ziehe nach Hamburg. Es ist mega scheiße und, und dann, du ziehst wieder zurück. Genau, und ich ziehe wieder zurück oder mache daraufhin eine Weltreise oder irgendwas und hat trotzdem der Punkt, das gemacht zu haben, mir was gebracht. Ne? Also, das ist einfach, und so ist das jetzt auch zum Beispiel. Das mit ist dem, ein schönes,
0: ja, ja. ja.
1: Mit dem, dem freiberuflich Sein, jetzt die Entscheidung habe ich ja auch getroffen in der Annahme, okay entweder das wird mega geil und das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, weiß ich, dass es nicht funktioniert. Und ich werde niemals erfahren, ob ob es funktioniert, wenn ich es nicht gemacht habe. Das ist aber
0: halt auch echt so eine Einstellungssache. Und da halt auch wieder, um da irgendwie die Brücke zu bauen, zu dem zu sehr auf andere Meinungen hören. Manche Fehler muss man halt einfach selber erfahren. Oder oder was heißt Fehler? Das ist halt auch wieder eine eine Ansichtssache. Es gibt zum Beispiel auch bei mir in meinem persönlichen... So, wenn ich mir denke, so äh, rückblickend, so es gibt viele Dinge, wo ich mir, wo ich so sagen würde, okay, da habe ich einen Fehler gemacht oder so, aber so Mhm. fail forward, weißt du so, das ist halt die Frage, wie man darauf reagiert. So, habe ich jetzt einen Fehler gemacht und äh, daraufhin werde ich jetzt einfach der komplett, äh, keine Ahnung, grumpy Dude, der halt irgendwie so, deswegen halt auf einmal sich so selbst hasst oder so, oder ja. nimmt man da halt, oder zieht man da halt irgendwas raus und sagt so, okay, cool, daraus ja. habe ich was gelernt ich, und Ich glaube so, ähm,
1: genau, ich, ich glaube, solange es keine Fehler sind, mit denen du jetzt irgendwie äh, eine Massenvernichtung anrichtest oder sowas, ne, ich glaube, wir können natürlich so Sachen so äh, Hitler oder ja, so nicht genau. sagen, so ah, ja, okay, da ich einen Fehler das, gemacht ja, ja, ist halt ja, aber also, das aber so, diese take Fehler take
0: easy, denke ich mir halt am Ende des Tages auch immer, weil ähm, ja Robin, Ja, diese Fehler, die, sitzen, die man selbst wir sitzen, einem, wir sitzen hier auf einem, wir sitzen hier auf einem Stein, der durchs Universum fliegt und wir, Ge- genau. wir, können, wir können dem eh nicht entkommen, also von aber, daher so, aber genau enjoy the is, riot, Dickie. Das ist wirklich <lacht> das,
1: was, was man, was ich mir auch immer mal wieder, und da habe ich auch die Tage, ey, ich habe da mir ein ähm, Zitat aufgeschrieben, das war nice, ich habe ähm, auch noch eine, ach, müsste ich direkt die äh, Empfehlung aussprechen. Warte, wir switchen mal direkt in die Kategorie Empfehlung
0: in unserem heutigen Menü die Empfehlung der Woche.
1: Ich will ja eigentlich nur ein Zitat nennen, aber ich muss um das Zitat zu nennen einmal kurz die Empfehlung aussprechen und zwar meine Empfehlung ist für alle Sportbegeisterten explizit alle die wahrscheinlich alle die mit ähnlich viel Fußballliebe aufgewachsen sind wie ich so, die also wenn ihr da sitzt und wisst, okay, damals in Sommerferien ging es mindestens fünf Tage die Woche auf dem Bolzplatz, dann äh, safe diese Doku gucken auf ähm, the Zone äh, Underground of Berlin, wo es um die Geschichte geht von äh, fünf Bundesliga äh, ehemaligen Bundesliga Profis unter anderem Kevin Prince Boateng, äh, die alle zusammen angefangen haben in Berlin auf den Straßen, auch alle so ein bisschen, ein bisschen Ghetto, bisschen teilweise aus schwierigen Verhältnissen, ähm, Immigranten teilweise und die einfach angefangen haben, um Käfig in Berlin irgendwo auf der Straße zu kicken. Und dann alle den Weg in die Bundesliga gemacht haben und halt wirklich alle ein Jahr lang dann zusammen bei ihrem Lieblingsverein Hertha BSC Berlin, damals als 17-, 18-, 19-Jährige einfach dann Bundesliga gekickt haben und die Bundesliga halt so richtig rasiert haben. So, ne? Und das ist so geil äh, inszeniert, die Stimmen, äh, wer da alles so zu Wort kommt, was für Berliner ähm, Größen teilweise auch aus anderen Branchen, aus äh, Rapmusik und aus Film und so weiter. Kann ich jemands Herz legen? Habe ich gestern die letzte Folge zugeguckt. Äh, dritte, Sta- dritte Staffel, vierte Folge war das gestern, also habt ihr einiges, was ihr gucken könnt äh, und da ist so ein Zitat gefallen, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das irgendwie, gena- das passt genau zu dem, was du gesagt hast und das war äh, Frederik Lau, der äh, Schauspieler, der hat halt irgendwie dann auch ähm, über so darüber geredet, dass er dann irgendwie mal mitbekommen hat, wie das Business so abläuft und äh, was es für Probleme gibt und dass man dann hier und da mal irgendwie einen falschen Weg einschlägt und das und das passiert und dann hat er so als abschließenden Satz gesagt, aber man darf die ganze Scheiße auch nicht zu so ernst nehmen. <lacht> hat er gelacht.
0: So, so ist es halt auch, ja. Und
1: im Endeffekt ist es genau das, was du eben gesagt hast. Bro, das ich denke mir halt... Oft den Stein, mal. Steine das Universum Genau.
0: Ja. Und was ich mir auch oft denke, Alter, wenn wir irgendwann mal tot sind, ne? Denkst du, da juckt sich irgendjemand nach dem, was wir gemacht haben? Sag mal ehrlich. Niemand. Nein, so nein, nein. Das, 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 ne? ja. Nobody gives a damn. So, das ja. denke ich mir halt, wenn ich irgendwann mal tot bin dann werden vielleicht irgendwie eine Woche lang ein paar Leute vielleicht ein bisschen traurig sein, aber danach geht's weiter so und das ist ja. mit jedem von diesen Millionen Mil- Menschen auf diesem Planeten das that's it, also manchmal, natürlich sollte man jetzt auch nicht diesen Gedanken nehmen, um halt einfach zu sagen so, ja okay alter, ich werde jetzt Lean-Rapper und tätowiere mir das Gesicht, aber äh, trotzdem kann man sich doch, ab und aber zu... Auch immer, das, nur, <lacht> aber auch das, ne aber auch das vielleicht, ja Also warum ja, weil, denn nicht, ne? Also, ja, warum nicht, why not? Ne? Macht damit, äh, was du willst, aber es ist einfach nur die Sache so, guckt ab und zu mal in den Sternenhimmel, guckt ab und zu mal in die Weite und werdet euch äh, dem Ausmaß bewusst. Vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie äh, Angst hat oder wenn man halt irgendwie ne, sich so in so Gedankengängen verrennt oder so, dann denke ich mir manchmal einfach ja, man, so, ey.
1: Man kennt das ja, man kennt das ja einfach, dass man sich in Themen, und ich bin da auch wirklich gut drin, wenn ich irgendwas habe, was mich belastet, jetzt letzten Tage hier, dass ich meine scheiß Kleiderstange nicht aufhängen konnte, weil die Wand irgendwie spannt. <lacht> so richtig, das richtig ich, deep. So, so, aber weil ich ja wusste, oh, das Sofa kommt jetzt an, da bis dahin muss die scheiß Stange hängen, oder das muss man irgendwie hinkriegen. Die Wand nimmt die, nimmt, die, nimmt die Dinger nicht, die Dübel nicht an. Irgendwie, ich habe noch ein bisschen Stress, wo ich noch so ein bisschen was mit Krankenkasse und Selbstständigkeit und so klären muss. Und diese Sachen, die belasten mich dann so und setzen mich sofort unter Stress und dann muss man wirklich mal echt das irgendwie hinkriegen mal kurz einen Gang runterzustellen und sich zu denken, was fuckst du dich gerade ab, so ne, es gibt halt Leute und das ist ja immer natürlich Tism und so, ne, aber es ist einfach so, dann drüber nachzudenken, dass es Leute gibt, die einfach nicht wissen, wie sie, was sie morgen essen und trinken und ob sie überleben oder sowas, ne, so diese Probleme ja, ja, und du ja, denkst ja, dir so, eben. ey, also chill mal so, ne, chill mal einfach und, äh, wie, gehst,
0: wie gehst du mit Stress um, wenn du jetzt bei dir realisierst, du bist jetzt gerade in der Situation, du bist total gestresst. Was ist deine Default-Reaction so dazu? Kannst du sagen?
1: Wenn ich gestresst bin... äh. Pushst du mehr?
0: Also würdest du dann noch mehr pushen?
1: Also erstmal erstmal ganz kurz nochmal dazu, weil du über dieses Ding so, dass man äh, die ganze Scheiße nicht zu so ernst nehmen soll, das ist halt auch... Äh, ich bin nicht jemand, der sich so von Arbeit so krass stressen lässt, jetzt eher so über Selbstständigkeit, über diese Faktoren, die dann so mich und meine Existenz... Äh, betreffen, aber ich finde es auch mal super absurd, wenn Leute sich so super krass wegen Arbeit stressen, wo ich mir denke, ey Leute, wirklich wie du sagst, wenn du tot bist, interessiert es keinen, ob dieser 20 Sekunden jetzt hier äh, so oder so ist wie gegangen Ende. ist. Ja. So, weißt du, so nicht mal das so, da eine Alpha-Entscheidung, so ob das Logo jetzt irgendwie drei Sekunden vom Ende kommt oder vier Sekunden vom Ende und da wird dann teilweise stundenlang <lacht> diskutiert und ich denke mir so, ey, so. Nobody gives a fuck, nobody <lacht> <lacht> so, Wirklich. Äh, aber klar, man lebt da in seinem Kosmos Und da muss irgendwie alles passen Aber, ähm, ja. nee, aber wenn es so Stress gibt Also ich hatte jetzt ja, wie gesagt weil ich jetzt hier so die letzten Tage so ein bisschen gestresst Deswegen, ich bin dann zum Sport gegangen habe dann äh, mit einem Kumpel zusammen Der mir auch hier mit der ganzen Scheiße geholfen hat äh, Mit dem Umbau von meinem Schlafzimmer äh, dann bin ich beim Sport, mache da irgendwie anderthalb Stunden äh, volle Power und danach irgendwie noch zehn Minuten im Dampfbad geschmort und dann habe ich mich super fresh wieder gefühlt. Also das ist, nice. das ist auf jeden Fall mein Ventil, ist äh, Sport und äh, Schlägereien vom äh, Fußballstadion. <lacht> Hattest <lacht> so du schon mal eine
0: Panikattacke?
1: Äh, ich hatte schon mal, ja, ich habe schon mal. Auf jeden Fall in der frühen Jugend mal irgendwann einen, äh, einen Muffin nicht so gut vertragen.
0: <lacht> ja, das zählt nicht. Ich meine jetzt eher so ähm, Anxiety-Driven, so weißt du, dass man ja, so Ja, das, aber das, so, okay, das, halt, das ist dann ja, halt. Ja, das entstanden. triggert das. Ja, ja, klar. Das ist ja, halt ja, durch,
1: durch entstanden, so durch äh, so ein, man kann es ja sagen, ein, Ka- ein Cannabis-Muffin, ein Edible, den ich mit äh, irgendwie 18 mal gegessen habe, so. Äh, sowas ist mal entstanden, aber ansonsten hab ich das jetzt n- zu- glücklicherweise nicht, also man kennt zum manchmal so ein Unwohlsein, so ein, so, ein, diese, so, ein, so ein das aus einem raus so ein bisschen Stress kommt was einem dann so ein bisschen irgendwie über einem so, so drüber liegt quasi ne? das kenne ich und ich, ich hab in der Kindheit hatte ich sowas vielleicht im Ansatz, aber glücklicherweise die letzten Jahre nicht, ich glaube ich habe da schon ein paar Sachen weiß ich nicht, vielleicht ist auch Glück, aber ich glaube ich habe auch ein paar Sachen richtig gemacht, wie ich mit bestimmten Sachen umgehe dass das vielleicht nicht entsteht Hast du es schon mal
0: gehabt? Weil es ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Ich hatte, das, ich hatte das nur einmal ähm, während der Studienzeit, da habe ich mir den Teller halt echt super voll gemacht. Irgendwie mit Arbeiten, Studieren und mhm. halt irgendwie auch, also wirklich alles. Und da hatte ich einmal einen Moment, da ging mir das mir, bei mir im Kopf nicht mehr logisch auf, wie ich das alles schaffen soll. Und da war ich dann und da war ich dann halt irgendwie, ähm, ja, so überladen, weißt du? Und da, da hatte ich einfach so einen Moment, der so einen Moment von wegen so, ja, fuck, ich krieg das nicht hin, Alter. Ich kriege das, das, ki- ja, das, ja, ja, ja. das, was ich alles machen will, das kriege ich so nicht hin. Aber dann habe ich irgendwie auch, dann ist das halt so passiert, relativ unkontrolliert. So also halt irgendwie auch, dass man halt einfach sich so, ja, wie kann man das beschreiben? Man fühlt sich halt einfach irgendwie sehr belastet und äh, erschlagen und verzweifelt. Aber dann irgendwie hatte ich, glaube ich, mit meiner Mutter telefoniert. Mhm. Und dann hat man das, dann hat dadurch dann halt irgendwie auch so den Die die Möglichkeit bekommen, das nochmal so von außen zu sehen. Und dann wurde das auf einmal irgendwie wieder kleinteiliger alles. Und dann habe ich das auf einmal wieder sehen können, dass das doch eigentlich alles in Ordnung ist. Und weil das ging da nur um irgendwie eine Aufgabe, die halt auch rückblickend komplett irrelevant war, weißt du? Es ist halt einfach nur so, ich will diese diese Menge an Aufgaben, die ich mir an dem Tag vorgenommen habe, oder jetzt, das muss in diesem Monat klappen. Das habe ich mir vorgenommen und wenn du dann halt irgendwie das nicht siehst, dass das nicht funktioniert das hat hätte mich damals halt echt fertig gemacht, so in der ja. Zeit, weißt du, so weil ich halt einfach so dachte, so, ey, ich kann alles wegficken, so weißt du, so alles, was gib mir, gib mir eine Aufgabe, mhm. ich stehe einfach eine Stunde früher auf und dann mache ich das auch noch, so weißt du, so das ist ja. kein Problem. So, come at me, Bro, so weißt du, so, und in dem, in der, in dem Moment hat ich das halt dann halt irgendwie, hat mich das halt irgendwie so überladen, aber dann da auch wieder so der Austausch und halt irgendwie von außen nochmal eine Meinung zu bekommen, hat mich dann halt irgendwie wieder so runter runterbekommen und dann war alles cool.
1: Ja, krass, ich hatte, ich hatte ähm, äh, mal einen Satz, ich, ich habe mal einen Satz gelesen, der da ganz zu, gut zu so passt. Ähm, der, der war so in etwa: äh, Es gibt Blutschweißen, Sch- Tränen. Genau, genau. Al äh, Contra <lacht> 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 Ich mir da auch noch tätowiert äh, äh, unter die Achsel. Ähm, nee, es gibt dieser Satz irgendwie. Äh, äh, es gibt keinen Stress. Es, es gibt Stress nicht. Das ist alles in deinem Kopf. Also es es existiert nicht, also auf dieser Welt um dich herum, es gibt es nicht. Es ist einfach nur eine Art, wie du denkst, wie du halt Dinge, äh, Schlussfolgerungen machst, äh, Schlussfolgerungen aus irgendwas ziehst, ja hier ist eine Aufgabe, hier ist eine Aufgabe, das will ich geil machen, das will ich geil machen, daraus schließe ich jetzt Scheiße, ich muss ja übelst reinhauen und wenn das nicht klappt, bin ich am Arsch. Das ist ja einfach nur eine Herangehensweise an die Sache.
0: Mittlerweile, wenn ich merke so, es ist... Man ist gestresst oder so, dann ist meine, meine Default-Reaction mittlerweile so, ich nehme mich komplett zurück. Also mhm. ich lege das Handy weg, ich nehme mhm. alles weg, ich setze mich einfach hin und mache erstmal gar nichts.
1: Mhm.
0: Sehr gut. Also überhaupt gar nichts. So, und dann, also wirklich so komplett gar nichts machen und sich halt irgendwie so zusammen. Meditativ, und dann, quasi Ja, 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 nicht, ja, ja, ungefähr. Ja, einfach das halt an alles nochmal so zu reflektieren und so zu überlegen, so, was sind die Prioritäten, was ist okay, was. Aber halt. So, das muss man das ist ja auch erstmal eine bewusste Reaktion, für die man halt erstmal grundlegend sich überhaupt bewusst sein muss, dass man gerade gestresst ist und warum man gestresst ist. Ja. Und ich, bei mir war das sonst so oftmals auch, dass man einfach gestresst ist, man kann das aber gar nicht genau benennen, warum mhm. und die, die Default, also die vorgegebene Reaktion, ähm, die war dann halt so, <lacht> okay, ich muss halt einfach noch mehr reinbuttern. Ja. Mhm. Und das ist halt eigentlich dann halt eher nochmal so ein Beschleuniger, um das halt dann, das macht ja nicht besser.
1: Weißt du, was interessant ist bei mir, ähm, richtige kleine Therapiesitzung heute, aber ist ja mal interessant und vielleicht erkennt sich (lacht) ja der ein oder andere auch wieder. Bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe gerade drüber nachgedacht, Panikattacken habe ich nicht. Was ich aber in meinem Leben schon öfter hatte, äh, von Kindheit und auch jetzt noch, wenn irgendwas nicht klappt, sind so Frustattacken. Wenn mich irgendwas ja. richtig frustriert, ob es irgendwas ist, was ich aufbauen muss und das einfach nicht klappt, wenn ich irgendwas habe, wo ich an meiner eigenen Unfähigkeit scheitere, dann, ja. dann dann werde ich wirklich richtig, richtig aggressiv und ich werde eigentlich nie aggressiv. Aber wenn irgendwas nicht klappt und es einfach nicht klappen will, da so, ne, also habe ich als Kind wirklich schon meine mein Kinderzimmer halb zerlegt, so, weil irgendwas beim Aufbauen von Lego oder so einfach nicht klappen will, so, wenn ich irgendwie merke, okay, da stößt so eine Grenze. Ich will das spielen! Mann! Man. Okay, genau. <lacht> <lacht> genau, der, das war ich, das war ich, das war ich damals. <lacht> ich bin ein echter Gangster. Ähm, nee aber das ist so viel mehr so, ich stress mich nicht, ich weiß nicht, ob es an einem Vielleicht auch an einem Übermut oder an einem gesunden Selbstvertrauen liegt oder so Irgendwie stresse ich mich so nicht so wegen Sachen, weil ich mir da irgendwie immer sage Okay, das kriegst du schon irgendwie hin, irgendwie klappt schon immer alles So diese Kölsche, Kölsche, das hätte schon immer Jotty gegangen äh, attitude Hät Aber halt, gerne. wenn ich vor einer Sache sitze und sie funktioniert nicht Und dann sehe ich halt irgendwie Scheiße, das funktioniert nicht und mir fällt gerade nichts ein, wie es funktioniert Dann ist es auf jeden Fall äh, Genau, das ist die Frust, Sache Frust, Frust, ja, ja. Frust am Start und Das, muss das dann ist auch so das, was raus. ich da erfahren hatte
0: Okay. weil man einfach nicht ja, sieht, ja. wie das aufgehen soll. Man nimmt sich, macht sich den Teiler zu voll. Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes als eine Panikattacke, weil eine Panikattacke, die kriegst
1: du, do- da kriegst du doch wirklich ähm, keine Ahnung, da bist du irgendwie in der Bahn oder so und kriegst auf einmal eine unfassbare, Schnappatmung. Äh, genau Schnappatmung, Todesangst und keine Ahnung was ne? so. Einfach, nee, so äh, hatte,
0: so hatte ich das dann auch nicht. Ich glaube, ich hatte dann auch eher so einen so einen kleinen Nervenzusammenbruch. Einen ja, genau sowas. Ja, ja. So oder? Ich also ich glaube, so, so ein ja.
1: kleiner Nervenzusammenbruch ist ähm, tut auch mal gut. Also ist einfach so. Ich glaube, dass. Äh ja, ich,
0: nee, das ist halt auch wiederum die Sache, was nimmt man davon mit? Ne? Und für mich ja. war es dann auch so, was nimmt man davon mit? Und dann, man muss sich, man muss ja, man ist ja auch gar nicht verkehrt, mal irgendwie an seine Grenzen zu gehen, um so zu gucken, so wie man funktioniert und daraus halt sich besser kennenzulernen. Kennst du noch, kennst du
1: diese, diese, dieses Gefühl, äh, so als Kind auch gerade öfter mal, wie sich das so <lacht> angefühlt hat, wenn du so richtig krass geweint hast, danach war das ja auch echt so voll das, äh, voll ja. das befreiende Gefühl. So wenn, ich habe mich, so,
0: ich habe mich weirderweise als Kind, wenn ich geweint habe, ja. dann habe ich mich vor den Spiegel gesetzt Echt? und mich selbst noch mehr bemitleidet. <lacht> okay,
1: vom, ich finde auch, äh, auch schöne Folgentitel <lacht> vor, vom vom Spiegel weinen. <lacht> Frau spielgewalt ist wirklich... Aber ich glaube, ich also habe mich
0: als Kind dann auch irgendwie echt ausgeheult, weil ich weiß nicht, weinst du oft? Ja, wir sind jetzt heute der richtig sentimentale Podcast. Wir sind heute der richtig
1: sentimentale Podcast. <lacht> ähm, nee, nee, aber es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren hin und wieder mal vorgekommen. So. Also, ist äh, das ist gut. Das ist gut, genau. Ich, deswegen, meint, das Gefühl danach ist wirklich sehr, 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 sehr erleichternd und so und ist ja auch einfach. Ich weiß gar nicht, wieso... Äh, manche Beziehungen oder so dann geend- Enden werden du kannst ja gar ganz richtig beenden wenn das nicht passiert so ne weil irgendwie einfach mal ganz viel Druck abfällt oder irgendwelche ja irgendwelche wichtigen Schritte im Leben also ich habe auf jeden Fall äh, geweint als ich nach als ich ausgezogen bin zu Hause so als ich aus Köln meine Sachen gepackt habe und so das war äh, ja aber das, das, doch, das war, doch schön weil so, weil, das ist halt weil so viel Stress da war einfach
0: ja, ja das ist eine gute also, Sache
1: also es ist dann kein Nervenzusammenbruch, das ist aber dann einfach so, irgendwie so, ey, ja doch vielleicht ein Stück weit schon, aber irgendwie einfach, weil da gerade so viel auf dich einprasselt und du nicht weißt, was, äh, was passiert. Hast du äh, damit Erfahrung? Hast du schon mal, du schon mal geweint? <lacht> Eine Erfahrung? hast du, schon mal nee, hast du ähnliche Erfahrung gemacht als, also bevor, wenn ich nach Afrika gegangen wäre, ich hätte auf jeden Fall, äh, da wäre ich, äh, da glaube ich, hätte ich nicht äh, hätte meine Augen nicht trocken bleiben können, so in der Vorbereitung und so.
0: Ja, nee, da habe ich nicht geweint. Ähm, also du warst ja sehr vorfreudig, ich, ne? Du warst ja auch nicht alleine da und so. Ja, genau. Also ich war ja, ich war ja nicht alleine da. Ähm, wo ich das letzte Mal tatsächlich auch geweint habe, war ähm, also mit der damaligen Freundin, die ich hatte, mit der ich ja auch gereist bin. Mhm. Ähm, mit der ich ja auch hier nach Ponta gekommen bin, quasi, ne? Mit der also während unserer Reise haben wir auch herausgefunden, dass so viele Dinge einfach nicht so funktionieren, wie wir uns das <lacht> so vorgestellt haben. Ja. Und letztlich aus, aus anderen ausschlaggebenden Gründen, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen will, haben wir uns ja auch getrennt. Und dieser Moment, als also es ging ging von mir aus ähm, und dieser Moment, als ich dann so wusste, so ähm, okay, ich sie ist dann sie ist dann damals hier vom Flughafen halt wieder zurückgeflogen, da wo sie herkommt. Ja. und ja, <lacht> ab, mit,
1: ab mit dir dahin, wo du herkommst ja.
0: und als ich dann aus diesem Flughafen wieder rausgegangen bin und in mein Auto gestiegen bin und dann in dieser auf diesem Parkplatz von dem Flughafen war in dieser ja. Stadt inmitten Afrika und dann alleine oh, ja. war Alone auf einmal. dann habe ich ja aber es, es, ich habe dann einfach einmal kurz geweint aber auch weil ich halt einfach weil halt so weil halt da auch so viel von mir abgefallen ist. So, weil das war halt mhm. einfach nicht so das, was, was, was richtig war. Und halt dieser Moment, wo das dann halt auch einfach passiert ist, dass man das halt so durchgezogen hat. Eine ne Trennung ist ja auch nicht einfach. ne? So, und Das war halt schon ähm, dann halt endgültig für mich in meinem Kopf. <lacht> und dieser Moment dann einfach da zu sitzen, da konnte ich dann einmal einfach so getrost weinen. Und danach, als ich dann zurückgefahren bin, ging es mir halt auch einfach viel besser. So, weil Es war halt so, ey ich bin jetzt wieder so genau, mit der Person, geht's mit der, besser, ich, bin jetzt wieder mit, ich bin jetzt wieder mit der Person, mit der ich mich wohlfühle, nämlich mit mir selbst. Selber, ja. Und dann, Dogo. <lacht> und, dann und, meinem Dogo. und dann bin ich halt äh, ja, zurückgefahren. Also das war, das war so das letzte Mal, als ich irgendwie <lacht> geweint habe. Ansonsten ist das echt schon mega lange nicht mehr passiert. Das kann, kann ich mich auch echt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal davor uh-huh. geweint habe. Ja. Das war ja ähm, auch so ein Moment, äh, in dem dann natürlich auch klar geworden ist, dass halt irgendeine äh, romantische Vorstellungen ja auch nicht so funktioniert hat, wie man es irgendwie, ähm, wie man es halt, sich halt irgendwie vorgestellt hat. Und dass das halt in dem Moment dann halt auch irgendwie einfach so real geworden ist. Ja, Am dieses Ende Thema Fehler,
1: ne was wir eben hatten, ne also dass genau. du in dem Moment und,
0: ja denkst, du hast einen Fehler gemacht. Genau, und ich habe mich in dem, ich habe mich auch eine lange Zeit halt dafür halt irgendwie, habe das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und nicht mit so vielen Leuten so darüber geredet, außer halt mit ein paar. Ähm, weil ich das halt weil mir das halt irgendwie unangenehm war. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir halt einfach so, ja, fuck, es ist halt so gewesen, wie es ist. Und ich habe daraus unfassbar viel halt irgendwie rausziehen können für mich, so an Erfahrungen. Und ich will die Zeit auch nicht missen. Ich will es auch, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es nicht ändern. Also ich finde, es muss genauso passieren, wie es ist.
1: Ja, es ist, wie gesagt, irgendwie sind es dann oft, denkt man, das sind so Phrasen, aber es ist einfach so. Und da äh, haben dann die Phrasen auch die äh die Richtigkeit und ich glaube, ich, ich muss mir mal, man musste sich mal echt irgendwie eine Doku oder so über Weinen angucken, weil wie du gerade sagst, ne, danach fühlst du dich besser, was da irgendwie in deinem Kopf passiert, wo irgendwie aus irgendwelchen Emotionen es ist eine Entladung. Heraus, und, es ist werden halt, da so es Tränen halt produziert. Genau, und das wird entladen. Ne? Also da werden einfach die überschüssigen Gefühle einfach rausge, rausgesquirtet.
0: Die werden rausgesquirtet <lacht> aus den aus den aus den aus den Augen. Ey, was ist, was ist das? Ich, ich, ich squirte aus meinen ja, Augen? Ja, es, so, es, halt, es ist halt wirklich, es ist halt, es ist halt eine Art, ist es so ein emotionaler Orgasmus. So jetzt. Auch schön. Ohne Scheiß. Es ist halt so ein emotionaler Höhepunkt, es ist ein sich entladen und danach ist es halt raus und dann ist es aber auch gut. Es ist so was, es ist so was Abschließendes, ja. finde ich. Ja, total. Und es ist halt echt so, man lässt das dann gehen und dann kann man weitermachen.
1: Safe. Aus den Augen squirten, finde ich auch einen schönen Folgentitel.
0: Aus den Augen
1: squirten. <lacht> Oder Wein ja. vom Spiegel, ich weiß nicht, ich hab's mir gerade aufgeschrieben. Wein, beides, beides so schön. Vor den, vom, Spiegel, vor den, vom Spiegel aus den Augen squirten.
0: Ja, ist ein bisschen lang, ne?
1: Ja, vielleicht, vielleicht, naja. Ich äh, finde das, find das Wort, ja. Wir gucken ja. Vom Spiegel
0: ja. finde ich irgendwie noch, finde ich, ist ein gesunder Mittelweg, glaube ich.
1: Ja, okay. Aber schön. Ey, äh, boah, wir sind deep, 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 deep Ja, krasse wir... Folge, hör mal ja. M- Machen wir doch irgendeinen Wahnsinn. Spaß ich, ich, Robin, ich weiß... Robin,
0: willst du nicht mal ein Taschentuch nehmen? Du hast so, du hast so ganz dicke Tränensäcke da Ähm, um, ja Ich brauche mal auch eins hier, warte halt mal kurz Ich
1: hab hier ein paar Ich hab hier eine ganze Klopapierrolle auf dem Schreibtisch, warte Sass Sass, Sass ich habe eben Rezo, ein Rezo-Video Übrigens geguckt, ich habe nach langer Zeit Mal wieder ein Rezo-Video gesehen, weil der ist ja auch so ein Dude Der Sass sagt äh, bezüglich Ron Bilecki. Hast du es mitbekommen, was bei Ron Bilecki abging? Ja,
0: der, hatte, der, hat so ein, der hat so ein Entschuldigungsvideo gemacht, das habe ich mir angeguckt. Aber du das hast nicht gesehen, gesehen,
1: du hast nicht gesehen, äh, was der Auslöser war?
0: Nee, das ist irgendwas mit Geringverdiener.
1: Ja, ja, genau. Ron, Ron Bilecki, seines Zeichens, äh, YouTuber und war ja mal Fitness-YouTuber <lacht> und ist so seit zwei, drei Jahren, glaube ich, nur noch nur noch Mein am bester Youtuber das ist, das, ist, ist das von dem? Das ist von dem, ja, ja. Ai. okay, dann du bist, also, du, du bist richtig drin, also weil Stefan sagt, nee, ich, immer war, ich war am Anfang,
0: <lacht> also ganz ehrlich, am Anfang fand ich das, habe ich das irgendwie gefeiert, weil das halt so ein Turn-Up war und dann habe ich gemerkt, so, ja, der Dude, der macht, der ist halt irgendwie nur noch lit. Ja, ja. So, und dann fand ich, irgendwann wurde der halt irgendwie auch so ein bisschen, also Leute, die halt irgendwie andauernd nur Turn-Up sind, die, die ja, werden jetzt ja auch ja nicht unbedingt. Nicht Genau, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein bisschen stumpf geworden Deswegen äh, verfolge ich das nicht mehr Am Anfang fand ich irgendwie witzig, weil ich dachte, was ist das denn für ein Vogel? Irgendwie so, ganz witzig, irgendwie so mit diesem So, ne, so Living Life Tornado, genau, Tornado Not giving Tornado a ist
1: ja von ihm, ne? Hast du schon mal einen gemacht? Habe ich tatsächlich nicht, aber ist ja auch wieder so ein Ding mit Unterdruck und so, oder? Dass es dann einfach so runterschießt, irgendwie
0: kann sein. Ich habe es tatsächlich ich, auch noch nicht gemacht.
1: Ich würde es eigentlich, eigentlich denke ich mir so, okay, wenn man mal wieder rausgeht, dann müsste man es machen, aber ist ja auch ein bisschen peinlich jetzt von diesem das ist Dude late, jetzt, Alter. Jetzt, Du kannst jetzt, du ge- kannst
0: jetzt nicht noch Tornados machen, Alter. Das genau, weil
1: der Typ hat auf jeden Fall, wie gesagt, der ist halt nur noch, für alle, die es nicht wissen, so, der hat halt, ähm, er ist halt nur noch am Saufen und ich finde auch, wenn du dir den anguckst, dass er sehr, sehr unglücklich eigentlich wirkt. So viel Party und äh, ähm, MoE-Flaschen, wie er da irgendwie die Höhe streckt und sowas. Und aber wenn du die Art von Suff siehst und vielleicht auch mal den ein oder anderen Menschen gekannt hast, der irgendwie zu viel gesoffen hat, dann sind die Leute, die so exzessiv
0: saufen, schon recht unglücklich eigentlich meistens. Und ich finde, so wirkt der. Und ich ja, sag, der, der, ich, ich habe das Gefühl, der wird, halt, der wird halt erst zum Ronnen, sobald er halt irgendwie trinkt. Ne? Man kennt genau. gar nicht diesen Charakter so nüchtern. Ganz YouTube-Deutschland
1: also, halt und Instagram diskutiert darüber, dass der halt alkoholabhängig sein soll und dass das ja aber voll gepusht wird. Dass alle ja das immer so lustig finden, dass er so säuft und so weiter. Aber... Das andere eigentliche Problem ist ja eben jetzt in diesem Video gewesen, er ist auf Insta live gegangen, als er irgendwie aus irgendeinem Event rausgeflogen, von irgendeinem Event rausgeflogen ist und dann hat er ihn so ein Dude nach draußen begleitet quasi und ein bisschen angefasst quasi dabei und der hat ihn halt dann aufs Übelste beleidigt, du Geringverdiener, ich verdiene 300.000 Euro im Monat. Piss deinen Monatslohn. Was verdienst du 1.500 Euro? Ich piss deinen 1.500 Euro. Weißt du, was deine Mutter ist? Die ist meine Fahrerin und so. Also so ekelhafteste Sachen. Oh, das ist unangenehm. Und da habe ich eben ein Rezo-Zitat drüber gesehen. Und Rezo hat das auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt gebracht, dass er halt eben auch kritisiert hat, so, warum reden alle nur darüber, ob der jetzt alkoholabhängig ist. Das, was der sagt, geht überhaupt nicht, weil, und das war ein interessanter Punkt, Ron Bilecki, Und generell, eigentlich fast jeder Mensch, der extrem reich ist, ist nicht so reich, weil er mehr arbeitet als die meisten, sondern weil immer der Faktor Glück eine große Rolle spielt. Also man kann nicht sagen, dass Ron Bilecki härter und mehr arbeitet als eine Altenpflegerin, Mhm. die deutlich weniger verdient und er einfach diesen Aspekt, und das fand ich echt gut von ihm, dass er das gesagt hat, einfach völlig außen vor lässt, dass dieser Glücksaspekt da ist. Und auch wenn man sagt, es ist jemand, der hart arbeitet, ist trotzdem der Glücksaspekt da, dass er überhaupt wo er geboren wird, wie er geboren wird, dass er gesund ist, dass er die Möglichkeiten hat und dieser Glücksaspekt wird von so vielen Leuten weggelassen. Das fand ich von ihm auf jeden Fall echt echt ein ganz cooles Statement. Und äh, ja, Ron Bilecki hatte auch letztens eine Stellungnahme gemacht, die war auch okay. Aber ähm, generell so die Sachen, die er da gesagt hat, so dass... Äh, das, das kannst du halt eigentlich auch nicht mehr nicht mehr äh, gerade rücken, finde ich. Also, du kannst natürlich sagen, irgendwie. Er hat auch in der Stellungnahme nicht mal irgendwie gesagt, sorry, ich war zu besoffen. Das muss man ihm auch irgendwie äh, zugute heißen, dass er das nicht gesagt hat, weil er. Äh, also, dass er nicht dieses Saufen als Ausrede genommen hat, sondern er hat schon auch ja. gesagt, von wegen. Ich ja, so, sorry, ich war nicht dann. Ja, genau <lacht> Das war nice, stimmt Sorry, Leute, ich war einfach mal übelst nüchtern
0: Ich war übelst nüchtern an dem Tag,
1: Alter also ich oh, weiß Sorry, auch nicht, kommt nicht wieder vor deswegen, Ich weiß nicht, wie das passieren konnte <lacht> ähm, Nee, aber er hat da irgendwie auch gesagt, dass er irgendwie auch aus einer Arbeiterfamilie kommt und so weiter Aber da muss man sich dann schon fragen, also wie, viel, wie also wie krass kann man wirklich
0: den Bezug zu allem verlieren, wenn man so mit Leuten umgeht ja, ich fand's, ich fand's auch ein bisschen... Ich fand auch dieses... Diese, dieses Naja, also ich fand's weird, das halt irgendwie so zu sehen, weil er, ich habe das Gefühl, er hat auch jetzt irgendwie einfach da so schnell irgendwie mit seinem Handy halt irgendwie kurz nach zwei Minuten reingelabert und gesagt so, ja, sorry, sorry. So hat es sich ein bisschen angefühlt. Ja, ja. also Im Hintergrund macht schon jemand den Tornado so nach dem Motto. <lacht> so. <lacht> so war das so ungefähr. Ja, irgendwie. vor allem
1: nach, nachdem er erstmal ein ziemlich beschissenes Statement nur auf Instagram gepostet hat, wo er irgendwie... Ähm, Sowas geschrieben hatte wie, ähm, ich hatte ein, zwei, drei, ein, zwei Bier zu viel Intus und die falsche Wortwahl getroffen und das, was ich gesagt habe, wurde dann von manchen Leuten missverstanden. Und ich, man sich denkt, so, das meinte Rezo auch so: ja, was willst du denn da missverstehen? Du hast gesagt, äh, deine Mutter ist meine Fahrerin und ich pisse dein Monatslohn so. Was willst du denn da missverstehen? <lacht> also, da geht's doch nicht um Missverstehen, da geht's darum, dass du einfach das Komplett Falsche gesagt hast. Also, ja. Deswegen, leider werden wir, ich weiß nicht. Ob ich nochmal ein Tornado, äh, ich, äh, schade ne?
0: Ja, komm, wir machen nochmal ein Gedenktornado irgendwann.
1: Wenn wir uns mal sehen und wenn wir eine Live-Folge, äh, wenn wir eine Livefolge, äh, genau bei hatten, dann, äh,
0: äh, bei Shrimps und Tornados.
1: Genau Shrimps und Tornados, dann machen wir auf jeden Fall einen, einen kleinen Tornado. Naja, ey, Sweet. lass lass nicht mehr über diese <lacht> YouTube-Scheiße reden. Wir haben so viel ja. äh, guten Stuff gehabt.
0: Äh, Genau. Ich finde, wir können auch abrappen Ich sehe gerade hier wieder unser Zoom-Call, der neigt sich dem Ende zu. Ich muss mal upgraden. Wir haben immer nur 45 Minuten und dann müssen wir mal neu starten. Ich habe ich für, Ag- ich
1: hab, ich hab für Agenturen gearbeitet, die hatten auch nur diese Testversion von Zoom. Also wir müssen uns nicht, äh, n- nicht schämen. Da musste man auch immer mit Kunden so, ja, wir müssen jetzt gleich den Call wechseln. So, ich denke mir so, ey Leute, also, oh. <lacht> wenn du hier für ganz große Firmen Die 2,50 Euro, äh, ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Naja, ja wir aber könnten auch uns- mal
0: irgendwie zu der Skype wechseln oder so. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ähm, ja, lass Aber ist Mucke auch gut, es gibt, einem immer noch, es gibt einem immer noch so ein kleines Gefühl von der Zeit. Ja, noch schnell Mucke draufpacken. Okay, alles genau, klar. Genau, Mucke, mal, Mucke,
1: Mucke, Mucke. Ich, ich guck gerade, ich muss gerade einmal einmal kurz gucken, was ich reinpacke. Wir müssen erstmal eh das Intro spielen von der Mucke.
0: Hier ist das Intro von der Mucke. Podcastination präsentiert Podcastinas Turntables. Also, ich packe drauf. Rückspiegel von Contra K und Jizzis von Ebbe und Flut.
1: Oha, okay. Contra K auf die Playlist. Gut, der ambivalente Podcast. Ich mache was drauf von. Man muss ja wirklich auch die Spotify ähm, ja Spotify einfach mal wieder loben. So, die schlagen einfach mal geile Sachen vor, wie zum Beispiel mein Sommerflashback. Einfach viele Sachen, die ich in den letzten Sommern viel gehört habe. Und ich hau rein. Äh, einen alten Track von Shindy Rentner.
0: Irgendwann bin Perfekt.
1: ich Rentner Und lösche Facebook Weil ich keine Fans mehr hab Kennst du?
0: <lacht> nee, aber klingt gut,
1: hör ich mir mal ist, an ist nice, dass er einfach so damals noch äh, So singt, äh, lösche Facebook Weil ich keine Fans mehr hab und so Das war halt einfach Als man noch nicht ahnen konnte, dass Facebook äh, drei, vier Jahre
0: später die uncoolste Scheiße der Welt <lacht> sein wird Ja Mann. So, uns läuft die Zeit davon, Leute Deswegen müssen wir jetzt hier ähm, Mal ein Ende finden, würde ich sagen Es war eine sehr interessante Folge heute. Ich muss sagen, Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, Und ja, wir sind wieder nächste Woche für euch da. Und dann wieder als, ähm, auf jeden Fall auch wieder als stabile Alpha-Männer. Ja, nächste Ähm, Woche
1: wird äh, wieder der verbale Bizeps äh, geflext beim Sprechen. Genau,
0: toxische Männlichkeit bei podcast nationen Oh shit.
1: Jetzt ist ähm, der Zoom-Call abgebrochen. Wir können mal mal ganz verrücktes Ende machen. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und äh, gehe jetzt eine Runde vom Spiegelwein.